0: Você viu, você, viu você viu aquele artigo? Você viu aquele artigo? Você viu aquele artigo? Você viu aquele artigo? Ei, você viu aquele artigo? Você viu aquele artigo que fala sobre cortar o Parque Nacional do Iguaçu em dois? Pois é, é sobre ele que nós, João Gervásio e Ala Sampaio, vamos conversar hoje. Bom dia, Ala.
1: Bom dia, João, tudo jóia?
0: Tudo jóia. Então, Ala, você pode falar pra gente um pouquinho do que se trata esse projeto de lei?
1: A ideia do projeto não é nova, existe uma briga na justiça, a mais de 20 anos, 20, 30 anos sobre isso, é a ideia de revitalizar a estrada do Colono. Já o nome já é horrível, mas <risos> a ideia seria passar uma estrada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, isso, que para quem não sabe é considerada pela Unesco patrimônio mundial, né? Então seria mais ou menos 18 quilômetros de desmatamento para criação. Desse, dessa estrada. E a ideia, né, dessa... Entre aspas, seria revitalizar o comércio local dessas cidades.
0: Nossa... Uhum. E,
1: <risos> e também é, ter uma... Tipo, uma cultura e passeios de par pelo parque utilizando essa estrada.
0: Assim, gente... <risos> é. É... Pra quem não sabe, o Parque Nacional do Iguaçu é o parque onde fica a, a, Foz do, ah, é a catarata do Iguaçu. Eu ia falar a Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu é a cidade, né? Onde ficam <risos> as cataratas do Iguaçu. Se vocês já foram lá, é bem aquele lugar não mesmo, queria. a Tríplice Fronteira. Ah, é bem legal, é bem legal mesmo. É maravilhoso e lindo. E a gente não quer né, desmatar aquilo. Ponto. Ponto. Isso não é nem alguma mínima de opção de, de discussão. A questão é no, na metade do século passado, uh, existia uma estradinha de chão que as pessoas passavam a Sim. pé.
1: Inclusive, eu acho que indígenas também utilizavam esse caminho, depois as pessoas, né, a população utilizava ela também a pé... E aí chegou o um momento que passava só um carrinho e tal, mas aí acabou que com a, os ambientalistas advogando para não utilizar ela, a, a, a estrada vai sendo fechada, se você ver imagens de cima, você não consegue visualizar a estrada, ou seja, a Marta tá crescendo dentro da estrada e ainda tem animais andando por ela.
0: É, não, então, uma, uma questão que eu ia comentar é que em 1950 eles fizeram uma estrada de chão lá, uma estrada para passar carro Sim. e tal mesmo, né? E novamente, tudo que ela falou é verdade, hoje essa estrada já não existe mais, né? Não faz sentido existir. Então você tem um parque maior. Quando eles dão a ideia de cortar o, uma passar uma estrada no parque, talvez você pense tá mas é só uma estrada curtinha perto de, de um parque tão grande não 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 é isso pensa da seguinte forma você está na sua casa e daí alguém simplesmente falando você não pode passar daqui para lá mas é exatamente isso que acontece com a fauna porque uhum. a partir de momento toda fauna terrestre vai ter uma barreira a mais para poder se locomover. É, ter
1: uma barreira física entre eles, Sim. né? Lembrando que, lembrando ou falando pra quem não sabe, que esse instituto, essa unidade de conservação tá abrigando os maiores felinos da América Latina, que eu esqueci o nome, qual que é? A e onça. você vai me lembrar. A onça pintada. Pra quem
0: não e... sabe, a onça pintada é chamada Pantera Onca, todos os gêneros desses grandes felinos são né? pantera pantera onca pantera leão, é o leão enfim o no nosso caso é a pantera onca
1: <risos> ótimo saber disso Sim. mas é importante falar que essa unidade de conservação diferente dos demais é um lugar que a população das panteras estão... panteras da onça das pintada onça. está crescendo e isso vai de contramão o que está acontecendo no resto do Brasil, porque é, as panteras têm um, um jeito só de, de se comunicar, né? elas precisam de grandes áreas para andar, para casar lá, para ter os filhotes dela, e com o aumento da, da população humana e os grandes centros urbanos, a população da, da pantera, da onça, vem diminuindo cada vez mais, diferente que dessa unidade de conservação, que lá eles estão vendo que a população está aumentando.
0: Exatamente, né, e isso é uma coisa que, é, é, gente, é inaceitável, sabe, é incabível você querer fazer isso dentro de, de um parque nacional que é, como já foi dito antes, um patrimônio da Unesco, sabe, não, não faz sentido nenhum, não tem economia que justifique isso mesmo, ponto, acabou, sabe, não, não é algo a ponto de discussão, não, 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 não é incabível, né. Sem contar que quando a gente coloca, além de você ter uma barreira física que impeça o deslocamento, né, então vamos supor, você pode criar duas subpopulações de onça, uhum. né, que já que a gente estava tá falando de onça, que não se interagem entre si. Pode ser que essa subpopulação seja muito grande de um lado e muito pequena do outro. Muito grande de um lado pode ser que elas tenham uma competição muito alta, diminua a população, e muito pequena do outro pode ser que a população seja baixa demais e não acasale. Então é possível gerar um processo de extinção exclusivamente por conta disso. Mas além disso, ainda que não fosse só isso, não sou, não, mas elas não são incríveis. Elas dão um salto e pulam de um lado ao outro da estrada. Porque elas são, <risos> nossa, atletas olímpicas.
1: É, são ninjas, tem uns é, carros passando ali também que pode... É, não, elas, elas pulam né? por
0: cima dos carros. Não, as onças, vamos supor que essa seja a situação independente disso, né, mesmo que, que elas conseguissem atravessar de um lado para o outro, tem toda uma questão do, da poluição sonora. Que se você não Sim. lembra, lá no começo, na primeira, na segunda semana do nosso podcast, a gente conversou com um pesquisador da, da Nova Zelândia, né, que ele fala justamente da poluição sonora uh, no, marinha. Né? E nesse caso você Sim. tem uma poluição sonora até ter, terrestre, então você tem outros vários estresses que acontecem naquele local que vai novamente... Uh, causar problemas para a fauna local, sabe sim, quando a sim. gente fala de, de fauna normalmente a gente gosta de falar da mega fauna carismática, né, que são os bichinhos bonitinhos,
1: tipo de fofinho que todo mundo gosta, né os... exato
0: <risos> mas também a gente que tem que lembrar exato né que tem outros animais que estão lá tem tem várias outras faunas que talvez seja menos relevantes em termos de fofura mas que também são extremamente relevantes para o ambiente Sim. que são polinizadores
1: a gente pode também citar a pomba de asa roxa
0: Verdade. que é uma das
1: em, é, espécies em risco de extinção e assim para os pesquisadores rastrear elas todo mundo faz isso colocando Câmeras e microfones lá para tentar captar o som delas. Uhum. E aí, eles uh, falaram, né, no, na reportagem da Nature, quer dizer, a gente tá na Nature, né, uma coisa péssima disso. É. É, falando que mesmo é, o som de, de helicópteros por cima da natu, é, da, da, do parque atrapalha isso, imagina você ter uma estrada... Que <risos> corta lá é, 18 quilômetros do parque, corta mais de 50 campos de futebol para construir uma estrada. Imagina o tanto de. É, carros e caminhões que vão passar ali, né?
0: E a produção da estrada também, né? Que a uhum. gente não tá contando com o um processo de efetivamente transformar aquilo em uma estrada. Pegar, desmatar toda a região, Sim. colocar toda uma quantidade louca de concreto, e tudo isso envolve muita atividade humana, que vai estressar ainda mais essa fauna local. É, é, é horrível. E ainda tem um agravante que não foi comentado por enquanto, que é, passando esse projeto, eles criam uma nova... Ai, uma categoria ridícula. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Tenho vergonha na cara, legislativo. Por favor, por favor, né? Tenho vergonha, tenho vergonha de si mesmo quando você propõe um negócio chamado parque-estrada. Que, sabe, que que... Sabe, eu queria falar um palavrão aqui, mas eu não acho que, que, que cabe. Mas é, uma, é de, uma, de uma burrice, é de uma, de uma pequeneza.
1: Sim, essa lei, ela não só coisa. atinge o parque é, de Nova Iguaçu, mas também atinge outros parques nacionais, com a possibilidade de passar outras estradas por outros parques. Que não quer destruir só um, quer destruir vários. Pois é. Pra, e, e eu, eu vai... posso adentar que, assim, eu olhei outras, outras notícias também... Um, um dos pontos que o pessoal tava levantando é que dois dos três filhos desse deputado que criou essa... Criou não, levantou essa lei de novo, uhum, né?
0: O que foi o redator é... do projeto de lei?
1: É O deputado vermelho, o nome dele, ou o apelido, não sei. Dois dos três filhos dele possuem empreiteira. Ah, Olha meu Deus, só. que coisa,
0: né? Ai, que coincidência, menina.
1: <risos> pois é.
0: É claro e, oh, que tem né, um, um super interesse econômico imediato, não é um interesse econômico para o país, não é para aumentar o comércio, não, não, é para o filho dele né, comprar a casa de, de, de vários milhões de reais.
1: E outras notícias também que eu estava vendo sobre, sobre isso é que se você pensar, o Parque Nacional está ali numa região de fronteira. Sim. Então você colocar uma estrada ali na região de fronteira vai permitir, por exemplo, pessoas pratiquem atividades e transporte atividades ilegais.
0: Ah, isso eu não acho que, que é cambiar. o menos relevante, sabe? Porque. Não, assim, passa eu só tô isso
1: levantando a... outro ponto. Eu não é... acho que seja. Uh. Ou oh, vamos ter mais pessoas, assim, transportando drogas. É mas isso que ia é falar,
0: menina, a ponte da amizade está ali do lado e está o tempo inteiro <risos> transportando ilegalidades ali. Então, essa parte, assim, ai, pouquíssimo tanto faz, sabe? Mas o problema real mesmo é um. Você tá indo completamente no, no sentido oposto do que o mundo tá fazendo, né? Uhum. Um exemplo no próprio Paraná. Eu sei, gente, o Greca tem todos os problemas dele, Curitiba não é perfeita, é horrível, o mundo é um, um lixo, mas começou um projeto, eu não lembro se foi com a gestão passada ou a gestão retrasada, mas acho que foi a gestão passada com, com o Gustavo Frutti. não lembro, de criar um corredor ecológico entre os parques de Curitiba, juntando todos os parques para... Justamente para os animais poderem circular dentro da cidade sem necessariamente invadir a cidade, né? Eles tendo tudo devidamente coberto através de um corredor ecológico. É isso que você espera. Você espera juntar as áreas florestadas, sabe? Você espera juntar um parque, uh, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, com algum parque na Argentina, com outro parque, sabe? Você faz um corredorzinho ali para que eles passarem. E o que eles estão querendo fazer que é justamente o contrário, né? Uhum. É falar, não, daqui Exatamente. você não passa. Então esse é um grande problema. E, novamente, reforçar passando uma lei dessa, você vai ter um grandíssimo problema, que é poder passar isso em qualquer parque nacional, uhum. sabe? Você criar esse, esse instituto imbecil de... Oh, Estrada Parque, que não faz sentido nenhum. Sabe? É só uma estrada. Chama de BR. É a mesma coisa. <risos> é verdade. Não, não tem absolutamente nada de conservação. Nada. Não tem, nada, não tem um pingo de conservadorismo ambiental aí. Sabe? E, e então, outra coisa, é, né? É, é, é
1: O Parque do Nova Iguaçu é uma das regiões do Brasil que movimenta grande quantidade de turista. E turista para atividade ecológica. Então, assim, ninguém quer um par... Um, Passar por uma estrada, eles querem estar ali pra é, ver a natureza. Pois então, é. assim, <risos> estraga outro ponto também, né? É, tô... Exato,
0: e além de tudo, ainda piora a economia, né? É aquilo que eu faço, as pessoas não sabem mesmo o que estão fazendo. Novamente, quando você elege um político que só legisla pra si próprio, é isso que você vai ter, sabe? Você vai uhum. ter uma piora para todo mundo. Mas no caso desse específico, né, eu acho que é algo que não, a gente tem que lutar contra, sabe? A gente está vendo muita, 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 muita legislação que atrapalha, uh, que piora a situação ambiental no Brasil passando, sabe? Recentemente passou a pele Sim. da grilagem, uh, e, e, e entre outras várias, sabe? Principalmente porque a gente teve um ministro do meio ambiente que era completamente antiambientalista, né, o Ricardo Salles, e hoje a gente ainda tem um ministro do meio ambiente que é completamente ambientalista também, sabe, isso não parou, mas recentemente com a, a, a eleição do, do Lira a presidente da Câmara da, do, dos Deputados, isso piorou ainda mais, sabe, tá passando uhum. e passando direto, porque...
1: E, e assim, só dá um adendo. Se você não se importa nada com o meio ambiente, nada, foda-se ambiente, taca fogo em tudo. Ok. Ok,
0: nada. O, ok, oh, assim, okay. não, eu tô
1: falando assim, do ponto de vista de alguém que não se importa com o meio ambiente. Pensa como o exterior, pe as pessoas fora do Brasil, estão enxergando o Brasil nesse momento. Porque essa reportagem saiu na Nature uma revista a maior internacional, revista
0: de hum. ciência do mundo, uma o um maior journal de ciência do mundo mais conhecido junto com a Science, né?
1: Sim, então assim, OK, você você pode não se importar com a natureza, mas se importe. Se você não se importar com a natureza, se importe com que os gringos, entre aspas, vão pensar, porque isso influencia diretamente na nossa economia. Querendo ou não.
0: Imediatamente, né? Você vai ter embargos, que a gente também já comentou anteriormente. As, pra isso, vamos supor, você não vai conseguir vender mais pra Europa. Você não, né? Porque se você tá ouvindo isso aqui, provavelmente o senhor não é um latifundiário. Mas se for... <risos> você não vai conseguir mais vender para a Europa, sinto muito, meu querido, sabe? Vai ser algo muito legal que você tenha esse latifundio imenso seu, cheio de soja, cheio de milho, não tem ninguém para comprar. O que, que você vai fazer? Cadê seu dinheiro, né? E isso reflete imediatamente no Brasil, e imediatamente no Brasil inteiro, é claro. Como a gente já falou anteriormente, essas pessoas que são latifundiárias são uma população muito pequena no Brasil, mas infelizmente eles ainda refletem os números brasileiros, né? No uhum. caso, quanto mais dinheiro eles têm, quanto mais eles vendem, mais... Os números brasileiros são inflados, quanto mais inflados são os números brasileiros, mais interesse as pessoas têm em investir aqui, quanto mais interesse têm em investir aqui, mais empresas têm, quanto mais empresas, mais empregos. Esse é o rolê. Agora, se for o contrário, eles não vendem para ninguém, porque ninguém vai querer comprar soja que veio da Amazônia desmatada, ninguém vai querer comprar milho que veio da Atlântica destruída, ninguém vai querer comprar algodão que veio do Cerrado devastado, isso já está acontecendo e por ninguém. Eu quero dizer países da Europa, da União Europeia, Reino Unido, Austrália, até que a Austrália não precisa, né? porque ela é gigante, né? Enfim, <risos> uh, vários países asiáticos vão colocar embargos em relação a isso. Também países uh, muçulmanos, né? Países do Oriente Médio que também estão relacionados com isso. Eles são bem, bem estritos quanto ao que eles compram ou não. Então você tendo, você não conseguindo vender, dá alguns bilionários do Brasil vão ficar bilionários, porém, menos, mas ainda bilionários. Isso vai diminuir os números gerais do Brasil, diminuir os números gerais do Brasil, tem menos incentivo para fazer investimentos no país, menos investimento no país, são menos empresas gerando menos emprego, aumentando ainda mais o desemprego. Então, se o senhor Sim. ou a senhora ou o senhor não se importa com o meio ambiente... Talvez se imposte com a sua própria vida. Porque uhum. o impacto... No, e aqui a gente não está falando nem de mudança climática. Estou falando do ano que vem, sabe? Estou falando de você manter seu emprego, você manter sua fonte de renda, sabe? Uhum. Então, é, é, é o buraco assim, é muito mais emprego, baixo do que a gente é, imagina.
1: É alimentação também, né? O aspecto é básico de vida de qualquer brasileiro. Porque a indústria agro agropecuária e... E, e eu esqueci a outro nome, <risos> Imp impacta diretamente na vida de cada um de nós.
0: Uhum. É, mas assim, saiba também que a sua comida não vem daí, tá? A maior não, parte sim, da sim. comida... Eu, não pra você, Alice eu sei que sabe. <risos> que a maior parte da nossa alimentação do dia a dia, tipo arroz, feijão, lentilha, ervilha, essas coisas... Vem de, de agricultura menor, né? Você não vai ter um latifúndio de tomates, sabe? <risos> Imagina, tem um pão, uma área do tamanho da Bélgica né, em tomates, <risos> enfim. Mas, mas tudo isso está relacionado, sabe? Então, quando a gente defende o meio ambiente, eu faço isso porque realmente eu sei a importância que é manter a biodiversidade e, e todos os ecossistemas do mundo. Mas, além disso, a gente tem que pensar que afeta... Instantaneamente e imediatamente toda a cadeia de um país inteiro, sabe? Sim. E ainda que não houvessem esses embargos, tem as outras questões de desertificação. Quando você tem a desertificação de uma área, o que acontece? Você não consegue plantar lá, né? Aí todo eu ciclo que, que foi assim, dito repete.
1: No caso do nosso país, eu acho que afeta ainda mais a nossa população como um todo, porque a nossa economia foi criada e voltada. e Cresceu, uhum. entre aspas, todo em torno disso, né? de sim. Devastação, plantio de soja, de milho, para exportação. Ah, não, Agora, a gente
0: ainda é um país bem comoditário, né? A gente vende sim, bastante sim. commodities.
1: Agora, a visão do mundo, do resto do mundo, está mudando. Eles não estão aceitando mais devastação do meio ambiente. Se nós, brasileiros, não mudar nossas... Nossas posições Políticas e econômicas Frente a isso, a gente vai sair perdendo
0: Exatamente E assim, a gente se despede para você, né? Ficar pensando sobre isso é. <risos> Até tchau, amanhã, Zinha. tchau, tchau